0: o basquete em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Podcast em ritmo de finalização de Mundial Masculino na Espanha, consagração mais uma vez dos Estados Unidos, Os Estados Unidos campeão ao bater a Sérvia por 129 a 92, mas dos americanos e do MVP, do, do quinteto ideal, a gente fala No próximo programa, o programa de hoje, Pedro Rodrigues e eu falaremos da Seleção Brasileira, da campanha do time de Rubem Maiano e do que ficou de positivo, do que fica para os próximos capítulos dessa saga, dessa geração da Seleção Brasileira. Pedro Rodrigues, tudo bem? Gostou do Mundial? O que você tirou de positivo e de negativo para a Seleção Brasileira? do Bombalo. É uma pena, né? A gente, no outro programa a gente tava tão
1: empolgado e esse já tá mais de, de ressaca mesmo, né? O Brasil, ele foi, foi até bem no, no Mundial, né? Eu Acho que ele foi longe, agora realmente não conseguiu dar aquele próximo passo. Perdeu aquele
0: jogo com a Sérvia e a gente volta para casa com mais interrogação do que com certeza, né? Sem dúvida. É, para quem tá acompanhando agora e para quem ligou agora a sua cabecinha, o Brasil fez uma campanha muito boa no Mundial. O Brasil terminou a fase de classificação tendo vencido, obviamente, de Irã e de Egito, que era obrigação natural e ganhou os dois jogos que eram possíveis de ser ganhos. O Brasil ganhou da França e ganhou da Sérvia e perdeu da da Espanha, que a, a gente pensava que seria invencível junto com os Estados Unidos, que acabou não acontecendo porque os espanhóis foram eliminados pela França nas quartas de final. O Brasil ganhou da Argentina naquele jogo domingo sem ser esse o último, dia 7 de setembro, ganhou por 20 pontos e aí pegou a Sérvia. No jogo contra a Sérvia, o Brasil foi engolido. O Brasil foi engolido pela Sérvia, perdeu por 28 pontos, até comentei no blog, Pedro, não sei se você concorda uma derrota tática e não psicológica o problema psicológico das faltas técnicas do Brasil agravaram a diferença mas eu acho que o que se viu lá foi o no popular, foi o famoso no tático o Sasha Djordjevic, técnico da Sérvia e eu vi esse cara jogando no final da carreira dele na Itália, ele era um um fenômeno de basquete craque de bola, deu um nó no Rubem Manhano. o Brasil não conseguiu jogar não sei se você concorda comigo. Concordo, até mesmo o cara
1: adaptou o time muito em relação ao ao time que foi derrotado na primeira fase, né? o Marquinhos que foi Crucial no primeiro jogo, o Brasil foi, foi realmente foi totalmente dominado, né? ele nunca teve o controle da partida, o Brasil em todas as partidas em, em alguns momentos sempre teve o controle, uma defesa muito forte e nesse jogo ele não teve, né? ele foi
0: totalmente dominado.
1: E culminou com aquela sucessão de faltas técnicas que ali a cabeça já tinha ido para a Cucuia. Né?
0: É, ali foi, costumei dizer, foi a explosão. Ali foi a explosão de sentimentos, foi a explosão da frustração. Foi talvez ali no meio do terceiro período que os jogadores estavam vendo a vaca ir para o Brejo. E aí tavam, tentaram, é, no, no desespero, se agarrar alguma coisa que pudesse lhes dar alguma chance. E aí, obviamente, não, não existe isso no basquete. No basquete é bola, é tática, é cabeça e não arbitragem. arbitragem por pior que ela seja, e foi muito ruim mesmo nesse Mundial da, da Espanha que terminou nesse domingo, 14 de setembro, ela não decide jogos, né, Pedro? Ela não, não tem tanta influência assim no resultado como num árbitro que, sei lá, deixa de marcar dois impedimentos num jogo de duas torcidas grandes, né? Como aconteceu nesse domingo aqui no futebol brasileiro. Mas enfim, isso é um papo para outro momento. Eu só queria perguntar pra você, Pedro, como é que fica de 0 a 10, qual a nota que você daria pra seleção do manhã? Eu escrevi no blog, aqui. Pito. eu acho que a campanha foi ótima, foi muito boa, mas o final a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. Faltou, de novo, uma etapa. A sensação é que dava é que a gente podia ir mais longe, né? A minha nota,
1: por incrível que pareça, eu fiquei mais... Eu tô mais otimista em relação a esse grupo do que quando eu comecei a acompanhar na preparação em julho. Tô tô dando uma nota 7 pra eles. Assim, eles vão ter que entrar muito forte pra Olimpíada. É a última competição dos caras. Não tem muito jeito. Não sei se vai ter renovação. Eu não imagino que o Manhano vá fazer alguma renovação, alguma mudou as peças, talvez, mas realmente tiveram momentos ali de esperançosos ali. A gente viu ali o potencial que a gente vislumbra o basquete brasileiro.
0: Sim, em termos de De desempenho, sem dúvida alguma, não há dúvida, né? Porém, em resultado, foi o resultado de sempre, né? Eu sei que você tá fazendo essa chamada e essa brecha pra mim, e eu vou falar, não tem problema nenhum, eu falo. Além de mim e do Pedro Rodrigues, estamos recebendo aqui no podcast dessa semana o Daniel Neves, companheiro aqui do UOL, sabe tudo de basquete também. Daniel, a gente fez um um balanço geral da campanha do Brasil no, no Mundial, assim. Queria que você falasse um pouco do que você viu do Mundial, do que você achou especificamente do Brasil
2: nesse momento. Fala bala, fala. Pedro, um abraço aí aos amigos, eu concordo bastante com o que vocês estão dizendo, eu acho que ficou realmente aquela sensação de quero mais, aquela sensação que dava pra pra ir um pouco mais longe, né? ainda mais com a eliminação da Espanha o eu acho que assim, o basquete é internacional é tão nivelado, as equipes são tão parelhas, que uma um jogo mal encaixado acaba colocando tudo a perder, e foi um pouco o que aconteceu contra a Sérvia, um terceiro quarto ali desastroso, a equipe já não vinha bem, o Maniano não conseguiu acertar principalmente a questão do ataque da equipe, o jogo que o Maniano tinha preparado acabou frustrado, e a equipe não conseguiu encontrar uma alternativa para sair disso daí, e o que a gente viu foi isso, uma frustração muito grande porque se você vê, ganhamos da Sérvia no, não, o Brasil ganhou da Sérvia Na primeira fase, ganhou da França Você vê essas boas equipes fazendo uma semifinal Vê a Sérvia chegando na final contra os Estados Unidos A Espanha, todo mundo esperava que chegasse na final Que desse a final contra os Estados Unidos não chegou Acabou eliminada pela França E a impressão que dava era exatamente essa Que dava o Brasil um pouco mais longe eu concordo
0: inteiramente com você, Dani Agora eu vou te fazer uma provocação Que eu estava sendo provocado aqui antes de a gente gravar pelo Pedro Rodrigues E eu estava fazendo quase que uma digressão Que foi a seguinte Abri o arquivo da FIBA Aí é o seguinte, eu vou ler para você e você vai me entender De 2002 para cá, ou seja, nesse século A gente teve os seguintes medalhistas em Mundial A gente teve Estados Unidos, Sérvia, França, Turquia, Lituânia, Espanha, Grécia Iugoslávia, que não existe mais Argentina e Alemanha Você falou sobre o nível parelho, e eu concordo inteiramente. Eu acho que, tirando até a Espanha, que acho que esse ano foi um um caso extracurricular, digamos assim, e os Estados Unidos, que estão um degrau acima mesmo, eu acho que tem uns oito ou nove países, e aí eu incluo o Brasil, que jogam no mesmo nível. Sérvia, França, Lituânia, Grécia... Argentina, Brasil, todos eles têm alguma conquista recente, que seja uma semifinal de Mundial de Olimpíada menos o Brasil, então o que me pega e isso que eu tava conversando com o Pedro, é que assim a evolução tática com o Manhano, ela é visível, qualquer imbecil vê, o time joga num padrão internacional muito bom, defende muito bem, o ataque não precipita tanto a bola, mas assim, desculpa o termo mas por que diabos não vem o um resultado?
2: Ah, eu entendo, entendo sim, eu acho que é uma somatória de fatores, assim. eu acho que o lado psicológico foi abordado aí pelo Pedro eu acho que tem um pouco a ver sim Eu acho que essa equipe Quando ela encontra dificuldades Ela se perde um pouco no jogo Ela não consegue tanto jogadores quanto, quanto o próprio Manhano Eu fiquei bem decepcionado um pouco Com a atuação do, do Manhano nesse Mundial Assim como já havia ficado contra na Olimpíada é, é nítida a evolução que o Brasil teve com o Manhano Isso é sim. notório não dá pra é legal, é legal, E falar que não houve uma evolução Agora, não é a primeira vez que o Brasil quando se encontra em dificuldade numa partida, o Maniano dentro de quadra, ele não consegue encontrar uma alternativa para isso. Isso já havia acontecido contra a Argentina no, na Olimpíada e voltou a acontecer agora contra a Sérvia. Quando o jogo encaixa, a defesa encaixa, tudo sai do jeito que o Maniano planeja, beleza. A partida flui, que é uma beleza. Agora, quando não, não acontece esse encaixe, o Brasil não consegue encontrar alternativa. Foi muito isso do contra a Sérvia, que já havia acontecido contra a Argentina. Foi preparado um plano de jogo e aí o plano de jogo não deu certo. E o Brasil não soube sair disso, não sei se são jogadores que acabam não entendendo alguma instrução, se é o um Manhano que não consegue passar pra eles se é o um Manhano que não prepara isso. Mas a impressão que ficou foi essa, que o Brasil não conseguiu sair. Talvez seja isso que falte para dar esse esse plus, que falte para dar esse esse passo a mais. É saber, no momento que a coisa complica, sair da situação difícil. Talvez isso falte um pouco para o Brasil. E o que passa um pouco pela minha cabeça também, é se a gente não supervaloriza também esse elenco. Porque hoje a gente vive uma realidade que todas as seleções têm jogadores jogando na NBA. E aí a gente fala, ah, o Brasil tem quatro jogadores na NBA, agora vai ter mais jogadores com o Caboclo, com o Lucas Bebê o basquete do Brasil evoluiu, será? Ou será que não é um outro momento? Será que o, o basquete, assim, esse time é um pouco supervalorizado... Não. Quando chega um momento desse tipo de dificuldade e o Brasil não consegue passar por isso, acaba enfim, é, apresentando, ficando atrás dessas outras seleções e passa isso um pouco pela cabeça. Será que a gente não exige muito desse grupo, achando que só pelo fato dos caras jogarem na NBA, na NBA, jogarem numa grande liga, a gente não exige que eles deem um passo a mais? Será que nesse não é o nível do nosso basquete hoje? Será que não? Um quinto lugar, um sexto lugar? Isso passa um pouco pela cabeça, fica um pouco na dúvida. Eu acho o seguinte,
1: a gente tem jogadores na NBA, jogadores competitivos, mas eles são que americanos chamam de role players de são jogadores para funções específicas a gente não tem o superstar a gente não tem o jogador acima da média aquele cara que vai te dar a sexta e vai tranquilizar o time, a gente não tem isso a gente tem jogadores competitivos, a gente tem uma seleção competitiva, mas a gente não tem aquele cara que fecha o jogo, voltando ao mundial feminino de 20 anos atrás a pergunta era, faltando na última sexta pra quem eu passo a bola você tinha três opções ali faltando alguns segundos, pra quem você passa a bola pra essa seleção
2: eu não tô nem só na questão do último arremesso, assim na parte quando o jogo fica difícil tem alguns momentos tem que ter alguém que tem alguém ah. tem que ter alguém
1: que vai falar não agora eu vou fazer uma para tranquilizar calma a gente é vai. Lá. você tem que ter um jogador que é acima, mas cara assim é, é, a gente não tem a gente tem jogadores talentosos que jogam na liga, são competitivos na, na liga de basquete mundial, mas a gente não tem o superstar, a gente não tem o, o acima da média. E
2: se você pegar na lista que o Ibala falou das seleções que chegam na medalha, você pode reparar que todas elas têm um jogador acima da média. É muito difícil uma seleção chegar nesse nível e não ter um jogador que decida no momento assim, que a coisa tá difícil. Até a Alemanha, que é uma seleção que não produz assim, um grupo tão grande, mas, mas variedade tão grande de jogadores, tinha um que dá vida pra, pra resolver. Que é que um é fora da curva,
1: né? é um fora da curva né? mas por exemplo o Boris de Al não é um fora da curva o Batum vai ser talvez agora quem seria nessa seleção quem seria o cara que pra pegar e vai fazer a sexta no jogo anterior quando a coisa apertou foi o Marquinhos o jogo contra o nesse jogo o Marquinhos não funcionou cara. aí tentou-se com o Giovanoni também não funcionou aí tentou-se
0: com o Alex aí começou aí foi madeira abaixo. Essa questão do eu acho que isso rende um debate só pra isso. Engraçado isso sobre não ter o closer o não ter o crack, eu sempre tendo a não concordar. Engraçado eu sempre tendo a não concordar porque, por exemplo, a França chegou na medalha de bronze nesse Mundial. Tudo bem, o Dial e o Batum foram os líderes do time, mas ela eliminou a Espanha não foi porque ela teve um cara que colocou o jogo nas costas. Foi porque ela defendeu, com todo respeito, vou falar um palavrão feio aqui, mas a França defendeu pra contra a Espanha, ela acabou com o jogo mas assim, a França acabou com a Espanha na defesa, e eu cansei de escrever isso no blog no Basquete FIBA, é nesse nível de competição você ganha muito na defesa e na defesa você não precisa ter Superstar você não precisa ter o Ronald Pest. ninguém tem você ganha porque você defende muito e o Brasil perdeu da Sérvia, tudo bem não atacou bem, mas o Brasil não se preparou para defender a Sérvia, e por isso levou muito ponto nos jogos que o Brasil ganhou da Argentina, do, da própria Sérvia e da França nos três jogos top, o Brasil levou menos de 70 pontos na Sérvia da a 71 porque teve aquele quarto maluco mas assim, nesse nível de basquete você tem que defender, você tem que impedir que o seu adversário tenha um nível nível, sei lá, de mais de 45% de aproveitamento, você pega os últimos resultados internacionais, olha a Grécia de 2006 que chegou na final contra a Espanha e aliás é a única derrota do coach K desde que ele voltou com os Estados Unidos foi a única derrota dele. O aí é, perdeu um jogo para a Grécia de semifinal. Olha aquele time da Grécia quem tinha. Não tinha craque naquele time. Não tinha aquele cracasso A Grécia defendia que nem uma alucinada. Então, assim, eu, eu acho que passa muito por isso sim. Concordo com vocês. Não tem craque. Isso é um problema. Mas eu não acho que é por isso que o Brasil deixa de chegar numa final. Eu. eu Sinceramente, não acredito que seja esse o, o fator crítico do sucesso, digamos assim. Não sei se, eu, se, se vocês me entenderam, Dani e Pedro.
2: Não, entendi, não, entendi. Sim, claro. Não, concordo, é exatamente isso. Você tem que armar um time marcando muito forte e com algumas boas alternativas ofensivas. Só que, eu acho, só que, como é que você sai da questão da dificuldade? Eu bato muito nessa tecla. A questão de você pegar e ter só um plano, só uma alternativa de jogo. É isso, concordo, concordo. Essa, essa é a impressão que dava. Assim, o Brasil foi preparado para um tipo de jogo contra a Sérvia. Vamos, vamos acionar bastante pivôs. Não isso deu aí. certo, os caras fecharam o garrafão, e aí? Como é que a gente saiu disso? Não saiu. É, o Brasil só tinha um tipo de jogo, que era dar a bola
0: no pivô, e aí quando a dobra chegasse, começava a rodar a bola, pra, começava a movimentação de ataque. A Sérvia não, chegou, não deixou a bola chegar no pivô, e aí o Brasil não conseguiu jogar, é muito simples isso. Mas enfim, é, acho que tá muito claro aí que houve um... É, acho que o Daniel falou bem eu concordo inteiramente, faltou um pouco mais de alternativa de jogo para o Manhano e nesse jogo específico, faltou para mim é o Manhano ter estudado um pouco mais do que a Sérvia fez contra a Grécia contra a Grécia, o Djordjevic deu um nó também jogando de uma maneira bem diferente da primeira fase ou seja, se você estava esperando enfrentar a Sérvia da mesma maneira que você enfrentou a Sérvia da primeira fase, você vai perder e perdeu né, certo? É, agora vamos a uma pergunta a gente fechar essa parte de Brasil no podcast que é a seguinte Daniel Neves, o que será o amanhã eu diria o grande filósofo dessa seleção brasileira que tem mais uma competição dessa geração por jogar que é a Olimpíada de 2016
2: sinceramente, eu acho que não muda nada eu acho que é praticamente o mesmo time que vai jogar a Olimpíada do Rio 2016 eu acho que um, com uma peça ou outra de alteração ali, talvez Marcelinho Machado Eterno, ele deu um tempo talvez ele não, não dispute a última Olimpíada Olimpíada em casa, não sei quem ele pode chamar talvez algum menino, talvez um caboclo, mas eu acho que o, o núcleo é esse daí. É, é, com certeza. E é com isso que, que vai jogar. Eu, eu não sei se tal, talvez ganha é tudo aquilo que a gente começou no início. É muito parelho. É, o nível é muito parelho. Pode, não, pode chegar numa medalha? Pode. Como poderia ter chegado numa medalha no, em Londres, por exemplo, se não perde para a Argentina num jogo super equilibrado que foi? Poderia. Será que não poderia ter chegado nessa competição, se tivesse encaixado o melhor jogo contra a Sérvia? Eu acho que o nível é muito parelho. Dá para esperar uma medalha? Assim, acho que entra como candidato. Acho que não para excluir o Brasil, como por pode ser muito equilibrado. Agora, eu acho que em mudança, se você vai esperar em mudança para esse grupo, mudança de núcleo, renovação, não, eu não. acho que. Eu perguntei
0: porque essa geração entrou no Mundial como a penúltima chance de se tornar uma geração histórica, ou seja, de ter uma conquista. E agora para essa geração só restou mesmo a Olimpíada, isso que eu quis dizer. Como a Hortência sempre fala mesmo, a chance da geração dela de marcar um nome em Mundiais foram de 94. E se, ela, se elas não tivessem ganho ou chegado numa final ou alguma coisa que valha, a geração dela em Mundiais e até numa eventual Olimpíada não teria sido marcada. Então essa
2: geração de Nenê, Espírito e etc só tem mais uma chance. É isso que eu quis dizer. Sim, sim, é a chance final mesmo, ainda mais jogando em casa, apoiado pela torcida, eu acho que entra como candidato a medalha, mas agora, se você tiver que opinar, assim, hoje, dois anos antes, você fala assim, você acredita que o Brasil vai ganhar uma medalha na Olimpíada? Eu diria não. Eu acho que o nível do Brasil é o que nós vimos nesse Mundial. Eu acho que é para ficar entre o quinto e o décimo lugar ali. É um degrau abaixo da medalha. Tem que dar esse passo. Tem que evoluir. E agora, pra isso, o Mano vai ter que trabalhar bastante com esse núcleo aí. Até porque a gente tem o um pré-olímpico ano que vem. É, essa questão do pré-olímpico ainda é
0: duvidosa, né? Não sabe se o Brasil vai jogar. A FIBA pode fazer é docinho lá de fazer com que o Brasil jogue, eu sinceramente acho uma loucura, acho que o Brasil como país sede, merece ter a vaga, até pela história do basquete brasileiro, pelos últimos resultados Pedro Rodrigues, o que que esperar, se é que é possível já prever alguma coisa desse próximo, digamos assim ciclo olímpico, que vai até 2016, com o Maiano à frente da seleção ele tem que continuar mesmo, ele ele é um bom técnico e não creio que tenha melhores opções no mercado do que ele, então ele tem que ficar, o que que você está esperando aí?
1: Cara, eu espero que a gente finalmente encontre a consistência que a gente precisa Pelo menos conseguir, essa geração conseguir dar o passo final, né? Pra realmente marcar positivamente na história, porque eles estão indo negativamente, né?
0: É, Dani, o que eu tava falando com o Pedro aqui antes é o seguinte, que eu tenho medo de daqui a 20 anos, quando a gente estiver sentado num bar todo mundo, a gente lembre dessa geração como uma geração absurdamente talentosa, porque eu acho essa geração talentosa talvez não tão talentosa quanto a gente acredita que ela seja, mas talentosa, e que esses caras não sejam marcados com uma medalha. Aí o Pedro virou para mim e falou assim, mas Bala, o avanço tático com o Maiano é muito notável. E eu virei para ele e falei assim, sim, é notável o avanço com o Maiano, mas assim, nas nossas vidas, você trabalhando no All com suas matérias e eu e o Pedro Rodrigues é, com nossas coisas e eu também com o blog, a gente é avaliado por resultado não tem muito como fugir disso e o melhor exemplo que eu dei pra ele foi do Guardiola com o Barcelona, que conseguiu ter evoluções táticas e de, até artísticas digamos assim, com resultado aliado pra mim o que tá pegando muito ainda, eu não sou, eu não sou o cara que só avalia o resultado, pelo contrário
2: Mas é, aliás, esse bom trabalho do manhã, enfim, com o resultado, você entende? Não entendo, entendo sim, acho que você você está certo. É bastante aquele papo que a Hortência e a Paula falam da questão de 94, do do divisor de águas ter sido realmente o o resultado que acaba marcando todo um trabalho que é bem feito. Eu acho que essa geração ela sofre um pouco por uma questão que é essa primeira geração para valer jogadores que, brasileiros que ficam um bom tempo na NBA se é, sim, sem dúvida então eles são cercados de uma expectativa muito grande, espera-se que eles façam coisas incríveis pelo fato de jogar na NBA, e também exatamente por isso, a questão da, das dispensas sempre parou muito sobre esse time esse time, foi, como é uma situação nova, tanto eles, quanto o CBB quanto o torcedor, nunca, tá, nunca tinha vivido isso, jogadores lá, então, como, como foram, alguns jogadores pediram dispensa em alguns momentos, então eles têm uma, vou dizer, uma certa má vontade do torcedor com eles, entendeu? O torcedor, ele fica de bronca por pelos resultados que não vieram em outras oportunidades, pela questão das dispensas que são sempre meio mal explicadas e tudo mais, então existe sim, um distanciamento entre torcida e jogadores. Então, acho que se realmente o resultado não vier para aproximar, para derrubar um pouco essa barreira que existe, que, é essa, que é a minha visão é que hoje existe uma barreira. O torcedor ele não é próximo da seleção uhum. por motivos. Eu acho que existe esse preconceito com relação às dispensas, com relação aos resultados que não vieram, pelo crescimento de outras modalidades que tomaram esse espaço que o basquete tinha. Então, tudo isso ocasionou um distanciamento. Então, é. nesse ponto, o resultado seria de subimportância para que essa geração fosse mar- que ficasse marcada se o não vier no 2016 realmente vai ser uma geração que vai dar aquele que de frustração isso, dentro de todo esse contexto aí, vai criar uma frustração enorme, uma geração que vai ficar marcada assim, na bronca mesmo
0: É, acho que é, muito é, desse é. trabalho aqui, só, só te cortando Pedro, é. acho que muito desse trabalho de aproximação que falta, né Daniel, é, é é até bizarramente compactuado e, e impulsionado pela própria CBB, né, que, que sempre uhum. colocou também os caras a, literalmente no, no, no meio das feras, né, os jogadores do, do Brasil sempre foram, independente se gestão Carlos Lunes ou Grego, até porque é quase a mesma coisa, esses caras sempre foram muito eles sempre foram muito pra linha de frente, pra linha de tiro, né, e acabavam sendo alvejados por torcedores, imprensa e jogadores, notadamente o Oscar, que sempre foi muito também pra linha de frente pra bater nesses caras. Acho que outro dia o Rodrigo Borges, num podcast que eu participei do Sport fino falou muito muito bem. Ele falou assim, o público quer gostar de basquete, tanto que esse mundial a repercussão que deu é, em blog, em televisão e tudo, em jornal com espaço. Eu acho que o público quer gostar de basquete, o público quer gostar da seleção brasileira, é, mas acho que falta um resultado para que esse digamos assim que esse namoro vire um casamento. Eu não sei se é isso, Pedro Rodrigues. A gente está botando muita
1: conta no jogador, cara. Para o cara subir o segundo nível você tem que ter gestão, cara. E a gente sabe que não tem gestão, entendeu? A Ucrânia pegou um caminhão de dinheiro e foi contratar o Mike Fratello, entendeu? O que que efetivamente a CCBB faz pela, pelo basquete? São os últimos dois meses que faz a preparação?
0: É, mas é isso bem... aí é um, papo, é um papo bem longo, né, e assim, que é amplamente debatido no blog, acho que esse, o, o intuito desse, desse podcast aqui com, com o Dani também é falar mais sobre o Mundial, né? É não, sobre... eu, sei,
1: eu sei, Bala, mas assim, a gente tá comentando muito em relação à quadra ao jogador, Uhum. Mas realmente, para dar o passo seguinte Você é melhor do que eu Sabe que é uma questão de gestão cara
0: De Brasil, tamo
2: bem, né Dani? Quer falar mais alguma coisa do Brasil? Não, acho que é isso mesmo, Bala eu Acho que é tudo que foi comentado aqui Outro passo a mais, esperamos que nesses dois anos Que nós aqui temos de trabalho aí pela frente Possa ser dado esse passo Agora é aquilo, quando você compara O time que amanhã começou trabalhando em 2010 E você vê o time que jogou agora em 2014 Você vê que o time é praticamente o mesmo É muito o difícil e De tudo isso que o Pedro estava falando agora De onde vai tirar esse jogador? Não tem é difícil acreditar que daqui a dois anos Vai ter um jogador diferente aí Que pode mudar essa situação até por, eu, sei, eu não sei consigo ver uma mudança Eu acho que é isso que nós temos Então tem que trabalhar com esse grupo aí E tentar dar esse passo a mais, porque é possível, é possível, porque o basquete é muito parelho nesse nível internacional. Tirando os Estados Unidos, que estão um fácil acima, a Espanha é completa, eu acho que os outros times são muito parecidos. É isso aí. Pedro Rodrigues, alguma coisa mais a acrescentar
0: nesse programa só sobre a seleção brasileira ou não?
1: Acho que é isso, gente. Acho que a discussão é ampla e saudável
0: eu também acho eu também acho a gente vai voltar nesse tema de gestão mais pra frente talvez com um convidado especial pra gente falar sobre isso agradeço ao Daniel Neves pela participação é, Pedro Rodrigues voltamos depois para falar sobre Estados Unidos e, e os outros detalhes desse Mundial deixo aqui os parabéns ao Phoenix Mercury campeão da WNBA não deixo totalmente os parabéns porque eles maltrataram a nossa querida Helena Deredoni né fizeram <risos> 3x0 na Eleninha deram o Phoenix Mercury é, é um time massa de basquetebol, para quem gosta de ver basquete, é um time espetacular para mim a melhor jogadora dessa geração, a Diana Taurasi que é um, é crack a Diana Taurasi tem um jogo, porra, espetacular com drible, chute, infiltração ela é desse, é o que o Brasil não tem ela é decisiva pra caramba ela é clutch, como os americanos chamam tem a Penny Taylor, que é australiana. Tem a Britney Griner, que é a, a Fibozona, de mais de 2 metros e que terra, Tem a Candice Tufri. É um time completo com a Sandy Brondello se tornando a primeira técnica a conquistar a WNBA como jogadora e técnica. A única lamentação que eu faço da WNBA, e, e nem preciso que vocês comentem, é que o torneio é muito pequeno. O torneio é qu- são quase meses. É quase um torneio de verão. É, mas enfim, parabéns ao Phoenix Mercury. A gente volta na próxima edição do podcast. Turma, muito obrigado. Até a próxima.